0: 茅台又逆天了！四月十三日，茅台总市值突破五千亿，坐稳全球市值最高酒企。而曾经同样被看成可以穿越牛熊的消费品大牛，青岛啤酒和康师傅股价却持续大幅下跌。一边是茅台一酒难求，一边是屌丝最爱的青岛啤酒和康师傅卖不动了。这反差说明了什么？他们的财报又凸显了什么信号？且听秦老师慢慢道来。各位网友
1: ，大家好！今天呢，想跟大家讨论一下大消费概念下的啊中国公司的市值的一些变化。我们一起先做一个小小的测试。如果在大家的这个脑海里面，我提出来有三个公司，你自己先问一下自己，他们互相之间的市值差距会有多少倍？比如第一家公司茅台，第二家公司青岛啤酒，第三家公司啊这个康师傅。康师傅是在香港上市那这三间公司，你想一想，我告诉你这个答案：茅台这间公司的市值呢，大概相当于青岛啤酒的12到13倍，也相当于康师傅的大概10倍到11倍。换言之说，茅台跟他们之间是10倍级别的一个差距。那你可能要问了，怎么会差的那么多呢？那请让我慢慢跟你道来。我们先看茅台这一类的这个公司。茅台这个公司呢，刚刚公布了他们在2017年一季度的一个业绩的一个预告啊。那么他们的一季度这三个月等于说能实现多少的这个收入呢？大概是啊128亿。所以，巴菲特的啊一个信徒啊，中国的投资家段永平曾经说过，说要投资啊，一定要投资长长的坡，厚厚的雪，这就是滚雪球的理论。那么他说，茅台呢就是。有长长的坡啊！大家，你喜欢喝茅台，你会一直这样喝下去。同时呢，厚厚的雪。什么是厚厚的雪呢？就是它的利润率啊，毛利率要非常非常的丰厚。所以茅台这间公司呢，的市值啊，竟然在这个最近的几个月里面呢，已经穿过了五千亿人民币的这样的一个市值啊，最高的时候达到五千三四百亿。那么它的股价呢，已经到了四百多块钱这样的一个股价。所以茅台的这个概念相当于什么呢？贵州省。一年的 GDP 呢？去年 1.17 万亿，茅台一个公司呢5 3 0 0亿的市值，就接近于贵州省 GDP 的一半了。所以这个公司呢是非常非常可怕。茅台在过去的一两年时间里面，它大概涨了百分之六七十。但是我看了一些在澳门博彩的一些公司呢，它的涨幅更加惊人。那么我们还看到呢，有一些啊这个奢侈品，其实最近的表现呢也不错。比如说瑞士的表，在香港和内地的销售额呢。都已经在反弹了。又比如说，在去年我去看这个爱马仕，爱马仕其实也已经从刚刚八项规定出台以后有一阵的这个低迷，现在开始慢慢的这个复苏，并且开始上涨。甚至有很多的豪华汽车的这个销量呢，也在不断的这个上升。比如说，在刚刚结束的这个上海车展呢，这个大型的这种房车啊，卖的就特别特别的火。那么我们看到了这样的一组这个数据，就是一些。啊，非常中高端的，非常的这个高消费的这样的一个市场呢，给人的感觉明显的在复苏。那么讲完这个茅台这一类的公司之后呢，我们再来讲一讲刚才我提到的像康师傅和青岛啤酒这样的公司。这些公司在我们的心目中呢，都是在市场上主导的领导性的品牌。比如说像康师傅这样的公司，跟统一一共拿下了整个中国方便面市场的百分之七十，康师傅一家呢就拿下了百分之五十。我们来看一些数据。整个中国方便面市场的拐点呢，是在二零一零年。那一年呢，整个的全国的啊方便面卖了五百零一亿包，相当于每一个人呢消费了三十七点四包。但是仅仅两年以后，到了二零一五年呢，人均消费量呢已经从三十七点四包呢降到了二十六点三包，就是人均消费量啊降了十包以上。同时呢，整个方便面市场的啊销售额也从二零一三年的581亿呢，到2015年减少了90多亿，由整个的市场的拐点呢，是从2010年的包数到2013年的销售额，整个的开始呢就直线的下降。那么在具体看，在整个市场变化的过程中呢，康师傅的变化，康师傅在2013年达到六百七十亿这样的一个高峰值，但是在201415年呢都出现了下滑， 201415年呢都是分别减少了啊 6.1% 跟 5.6%。而到2016年的时候呢，这么大一家公司的利润呢，已经只有 1.77 亿的这个美元，下滑了多少呢？下滑了整整 31% 所以我们看整个的这个方便面市场在萎缩，而康师傅受到整个市场的这个压力呢，那么它的利润呢下降的非常非常快。你想，一年就比上一年的下降了 31% 所以这说明了一个什么样的这个问题呢？一会儿呢我们一起来分析。我们再看青岛啤酒。其实，改革开放啤酒这样的一个品种在中国开始出现以后呢，一直都在持续不断的增长。那么，但是到了2012年的时候呢，啤酒这个行业呢是自1998年以后第一次出现了负增长，从此之后呢就年年下滑。2015年呢，已经下滑了百分之五。所以我们来看，无论是雪花啊，无论是青岛，无论是燕京，其实都受到了整个行业的这个压力。2016年的青岛啤酒的营业收入呢， 2 6 1亿。那么下降了百分之五六的样子，但是它归属于上市公司的股东的净利润呢，一下子下降了接近百分之四十。现在呢，它的整个的净利润呢只有十点四三亿，那相当于就是茅台一个季度的八分之一，就是一年的利润。所以，我们来看一下像康师傅这样的方便面的市场，我们再看一下像青岛啤酒这一类的啤酒的市场，为什么出现了啊整个行业性的下滑，以及行业领导型公司的利润的急剧下降呢？我觉得我们要好好的来进行一些分析。看到的第一个方面的原因啊和论据呢，是很多报告都指出，整个中国消费升级变化的过程中出现的非常重要的一个趋势呢，就是市场占有率、市场渗透率呢不再是最重要的指标，而产品的鲜活度、产品的创新以及产品形象的这个数字化饱满，在这个意义上呢，能不能应接新的消费者的需求呢？会变得更加的这个重要。我们看到，无论是像康师傅，无论是像青岛啤酒，还包括最近两三年下降的也非常快的娃哈哈，其实他们的整体的打法还是追求传统的渗透方式，传统的这个渠道管理。但是呢，往下面去渗透的过程中，遇到了越来越多的压力，而相应起来的很多这个电商类的一些品牌，很多新型的一些的品类，慢慢的在起来。所以呢，一个公司的这个整体的形象，如果不能够向着这个创新，不能够向着鲜活，不能够向着个性化，不能够向着品牌年轻化的方面去转变，那么就会出现很大很大的这个问题。那么第二个，他们下滑的原因呢，很多人在分析的时候指出来呢，在过去的四五年的时间里，面，是中国的外卖和订餐呢这个发展的非常非常快的这个时候，所以呢，那么很多人选择了外卖跟订餐呢来解决一个。啊，所谓 fast food 就是快餐的这个需求以后呢，就不再用这个方便面了。那么第三个呢，也有很多的这个研究呢，是说最近这几年啊，中国的这个呃整体的经济发展，除了消费驱动以外呢，很大程度还是靠投资，特别是我们在基建方面有很大很大的投资。那么投资上来了，那么很多的这个商务活动增多了，所以像茅台这个东西的需求量呢反而就起来了。那么最后呢，我觉得中国现在市场啊，在发生着一些很重要的结构性的啊长期的变化，比如说第一个，中国的流动人口的总人数，以及中国外出打工的农民工的这个人数呢，现在其实都处于一个下降期。在2015年，中国外出打工的农民工增加了多少呢？ 6 0万。2016年国家统计的数据呢，增加了多少呢？增加了50万，这说明什么问题？说明整个中国年轻的外来劳动力再去打工啊，啊、呃，已经是越来越后继乏人了。那么在我看来，方便面这样的这个食品，包括啤酒这样的食品，在某种意义上呢，在过去很长期的时间里面呢，其实是中国社会人口流动性的一个载体。但是现在我们看到，整个社会的流动性在继续增加。已经是非常困难了，甚至说我们总的流动人口数量已经开始下降了。那么，我想跟他们所匹配的这种产品呢，肯定也开始下降。了，所以，像啤酒跟方便面这样的这种食品呢，我觉得它很难再恢复到非常强劲的一个增长。那么，第二个呢，为什么会出现像茅台、像一些奢侈品等等这样的一些市场在这个起来了？那我觉得很大程度上跟一个所谓叫财富效应是相关的。在过去的这个几年时间里面，中国又出现了新一轮的一些财富效应。什么叫财富效应呢？比如说，你自己，这个在资产市场里面感觉到自己比以前富有了很多。那在过去的这个几年时间里，中国发生了很大很大的一个变化，就是中国的一线城市，包括二线城市，甚至现在已经开始慢慢有点扩延到一部分的三线城市，房价涨得非常非常的快。在很多的这个人的自我财富的这个市值来看，他可能觉得。很轻易的就涨了几百万，甚至上千万。那么在我们身边，北上广深啊、杭州、南京啊、郑州，类似这样的很多的这个城市，经常你会听到啊，我在几年前买了一个房子，现在最近已经涨了很多很多。这样的一个资产市场的受益者呢，那么他们受财富效应的影响呢，他们就倾向于去消费，像茅台、像奢侈品等等等等。那么在过去这些年呢，中国的这个房价不断的攀升呢，还导致了一个后果，就是说。我们中国的这个中产者呢，越来越变成，啊，有很大资产的穷人，什么意思呢？就是说你每个月还了这个房贷以后呢，其实支持当期消费的这个能力呢，其实是在下降的。所以从这个意义上来讲呢，像品牌类的一些快消品，在某种上它也受到了相当大的一些挤压。那么再加上中国这些年的这个电商的这个发展，有很多的这个中产者呢，开始在电商上去买东西。为什么要在电商上买东西呢？说说穿了就是便宜嘛，那么这样的话呢，也使得像青岛啤酒他们这样一种更加依赖传统渠道的话呢，他们受到的这个挤压就会更大。所以像康师傅跟青岛啤酒这样的遇到的这个消费方面的这种压力呢，我觉得不仅是整个中国社会外出的这种流动性下降的一个标志，其实也是中产者因为这种高房价，因为当期可支配收入实际的支付能力的下降，这个而出现的一种必然的这样的一种结果。我们今天中国这个经济结构背后的资源配置，以及这个背后的财富效应，到底是不是一种非常健康的、可持续的一种方向？那么，当然，我认为像青岛啤酒、像康师傅这样的公司呢，也不必完全的这个气馁，因为，因为中国毕竟是非常非常大的一个市场。因为我们也看到，在日本跟韩国，比如说像方便面这样的市场，通过不断的这个创新。啊，包括在日本的这个很多这个动漫化、卡通化的这样的一种设计，他们也找到了很多这个发展的空间。所以我认为，在一个大消费的市场里面，如何能真正的创新，如何能做出差异化，如何能应对新的消费环境的形成，那么我觉得这里面呢，实际上是有很大的这个学问。如果能够克服很多的挑战，我相信像青岛啤酒他们这一类的公司呢，在未来也仍然能够找到这个高增长的新的机会。
0: 你也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频，你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看本节目精选。聊完了奢侈品的复苏和屌丝经济的衰弱，接下来我们要来聊一聊汽车这个激情的话题了。看过《速度与激情8》的筒子们，大概不会忘记这样一个酷炫的画面。女魔头赛龙通过互联网云端指挥一大波汽车发动袭击，那场面除了震撼之外，还有点儿细思极恐。惊恐之余，也让我们看到了未来汽车的发展趋势——云端化和互联网化。因此，在刚结束不久的上海车展上，就算没了嫩模、少了明星，但还是有不少新能源和全新的汽车科技点燃着人们的肾上腺素。其中，互联网汽车更是吸引了不少眼球。那么究竟互联网汽车是什么？它的本质又是什么？听听秦老师怎么说
1: 。各位网友，大家好。那上个月啊，这个上海车展，所以呢，我也参加了一些活动。那其中有一场呢是这个、呃、上汽集团和阿里巴巴集团，因为他们在一年多以前呢，他们推出了一个这个互联网汽车的概念，所以今年呢，有这个一个专场是关于互联网汽车和新能源汽车的。那么我也专门去参加。我之所以去参加这个活动，有一个很重要的原因呢，是这个在一个这个圆桌的对话里面呢，有这个阿里巴巴的啊以前的这个 CTO， 现在他们的技术委员会的主席啊王坚博士。王坚博士呢，这个去年呢也出了一本书，就叫《在线》啊。为什么说我一定要去参加这个活动呢？某种意义上是冲着呃王坚博士来的，因为呢呃有一次这个我在下面听他的这个演讲，我觉得他讲的特别好，所以我还跟这个马云发过一个短信，我说。这个王坚真是阿里巴巴的这个一个财富啊！没想到马云回了一个短信，说他是中国的财富。所以呢，我就觉得王坚呢会有很多很有意思的这个观点，所以我也专门去这个跟他探讨。那么这次呢，这个我在呃参加这场活动的时候呢，一个最大的一个收获呢，也是后来王坚给我寄了一本他的书，就是让我意识到，其实互联网的本质呢，啊是在于在线。互联网汽车并不是说一个。啊，可以上上网的这个汽车叫互联网汽车。互联网汽车的本质也是在线。比如说，第一个在线是你的在行驶中，你的所有的轨迹是在线的。那么第二个在线呢，是指的所有的互联网的关键的这个零部件的这个在线。那么所有这些东西的这个在线呢，可以帮助这个零部件的厂商来实时的掌握它所有的零部件呀、啊，在不同的温度、湿度、气候、环境。包括这个这个污染的环境里面，它整体的这个运行的一种情况。第三个在线呢，他们告诉我说是这个地图的一个在线。所谓在线的地图，不是把一个地图装到互联网上让你去导航，而是你自己所有的轨迹，它完全掌握。所以未来的时候呢，它每天这个汽车已经知道你基本的行程、基本的网点，包括呃要不要开这个空调，空调到几度。啊，今天这个这个有什么样的这个情况啊？呃，要不要中午的时候帮你去订餐？要不要帮你去十时间的这个定位什么样的餐厅？就是说它随着对你的这个情况的越来越多的了解，其实对你的这个预判性的也越来越强。所以我参加这一次的活动呢，使我对于互联网的这个在线的这样的一个属性呢，其实增强了很多的了解，甚至可以说在线就是互联网的本质。哪怕是我们在睡觉的时候，其实我们也是在,在线，因为。我们的这个戴的这个传感器，或者说我们的手机或者我们的手表，即使在我们睡觉的时候，我们也是在在线的状态，因为我们戴的这个传感器，我们的手表可以把我们当时我们的这个心跳、我们的这个呼吸很多的数据呢给采集出来，来给相关联的服务者呢来提供这些数据，然后让他来给我们以很多的诊断和建议。所以我相信说，在未来，在线是互联网的这个本质，数据应该是互联网的养料。而计算是互联网真正的动力之所在
0: 。在这次的上海车展上，除了互联网汽车外，新能源汽车也成一大亮点。可见，全球的车企在可持续发展上都下足了功夫。除了新能源汽车的研发外，在汽车零部件的新材料应用上也是脑洞大开。你知道吗？大豆、椰壳、蒲公英、番茄皮这些稀奇古怪的东西已经被运用到了汽车材料里。据说已经有超过一千五百万辆已售福特汽车中配备了使用大豆发泡材料制成的座椅，减少了超过六百万公斤的石油消耗。看来福特汽车在可持续材料的研究和应用方面还是有比较强的超前意识。这次我们的禽兽朋友圈也特地采访了福特汽车可持续性及车辆环境全球事务总监 John v e r a 来听听他对汽车可持续发展的一些
2: 看法吧。Ni Hao, I'm John Viera, with our Chinese researchers in Nanjing.、Um, uh, we're experimenting with bamboo, and when we think about plastic parts, oftentimes plastic parts are reinforced to make them stronger with fiberglass. But fiberglass is very energy intensive. Bamboo actually has very very strong properties. So instead of using fiberglass, we actually use bamboo. To strengthen the plastic parts, so that's an example of what we're doing in China. As we look at other parts of the world, maybe we use coconut husks to strengthen parts in South America, or we use、um, wheat straw, which is basically the the waste from wheat, to strengthen parts in the United States. So our strategy is for each region. Let's think about the plants that are grown in that region and actually use those plants. In parts for vehicles that are made in that region, there's a、um, a plant called the agave plant, and that plant is actually used、um, to make tequila, which is some、uh, a drink, and we could actually use that plant also to strengthen some of our parts. We take water bottles, oftentimes we recycle those water bottles, and we spin the fabric that makes our seats throughout the world. So. I think something that Ford is also focusing on is how do we take waste from other industries, and rather than having them throw it away, we take that and use it to actually make parts for our vehicle.
0: Zhang Chaoyang, 到底有没有和泰勒斯威夫特在一起呀
1: ？那天我看到张朝阳的这个新闻以后啊，啊，其实看到了有蛮多的这个大家的下面这个讲到的人啊。然后呢，我没有直接去问张朝阳，我只是看了一下他的这个微信，那个微信我打开，看到张朝阳说是没有的，那我们就只能相信张朝阳的这个话了
0: 。秦老师，京东物流要宣布独立运营，号称在五年内收入规模要上千亿，您觉得这件事情靠谱吗？我
1: 觉得这些说法里面呢，可能有些是为了一种眼球效应，有些可能是为了一种这个竞争的需要，因为京东在物流方面其实是一直需要这个补贴的。那么这样的话呢，其实京东如果继续去持续补贴的话呢，京东要实现规模化的盈利会受到一个期盼。京东物流单独出来要做成一个第三方的一个开放平台，那我觉得这是一个很大的前景
0: 。秦老师，苹果凭什么能逼停微信的赞赏功能
1: ？那我觉得这个东西啊，就好比两个人在掰手腕啊，咱们在目前的情况下呢，那苹果的劲儿呢，显然还是会更大一点。那我觉得打个比方来说吧，我觉得苹果呢。啊，是修路的。其实微信呢也是修路的。所谓修路的话呢，就是我修的这个路啊，你从上面走，你总要跟我交买路钱。但是呢，这个微信呢，类似于什么呢？微信类似于在苹果的修的这个路上啊，一个超级的啊这样一种火车。而且呢，苹果是要把人家在站台上，人家原来规定在站台上的很多小卖部、各种各样的这个车要卖的各种各样的东西呢，那么微信呢，都慢慢的弄到自己的这个超级车里了。那这样的话呢？慢慢的，这个路啊，最后变成了这个车来主导。啊。那这时苹果不能够容忍，苹果就说你是一个车，你就要遵循车在路上行，要给我路的应该交的这部分费用。所以呢，苹果按照他自己的这一套的这个路的这个法则呢，就要求你的车遵守交通规则。